0: Hej og velkommen indenfor hos programmet Den Digitale Nomade. Det her, det er den fjerde episode. Det er en del af universet Mille Spilgaard, som også tilbyder foredrag. Hej, jeg er Mille. Det er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdanskere og som digital nomade. Og en digital nomade, eller location independent, som det også hedder, det er altså en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Og jeg fortæller om, hvordan det er at flytte min familie til udlandet og måske hjem igen. Og hvor får du egentlig modet fra til at gøre det? Og jeg vil fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land, men også, hvor fantastisk givende det er. For denne her podcast, den handler i den grad om mod. Den handler simpelthen om at være modig. Den handler om bare at gøre ting, i stedet for at blive ved med at sidde på hænderne. Det synes jeg selv, at jeg er ret god til, men det betyder altså ikke, at jeg ikke også er meget angst for alt det nye, for det er jeg. Men helt ærligt, så tror jeg, at vi får et sjovere liv, hvis vi er mere modige og tager nogle flere chancer. I dag der skal min podcast handle om de udfordringer, jeg har haft og de... Øh de forskellige øh, sjove episoder, jeg har haft ved at lære et nyt sprog. I sidste uge i podcasten med Miela, som var på vej til Bali, der hørte vi om, at øh, hun skulle til at lære balinesisk, og hun var faktisk allerede gået i gang med at lære en lille smule. Og det er ikke nogen dårlig idé på forhånd lige at kunne nogle gloser, inden man drager afsted ud i en ny kultur. Som jeg har fortalt tidligere, så bor jeg i en lille by, der hedder Javier, som ligger mellem Valencia, eller Valencia og Alicante. Og øh, i den her region, der taler de selvfølgelig spansk, altså castellano, men de taler altså også Valenciano. Og, øh, og det kan godt være en lille smule udfordrende at skulle lære de to sprog samtidig. Og samtidig med, at jeg selvfølgelig også kan tale en masse engelsk. Da jeg første gang flyttede til Frankrig, da jeg var 18 år gammel, der boede jeg sammen med to franske piger. De kunne ikke et ord engelsk, og jeg boede i en lejlighed sammen med dem, og jeg tror ikke, der gik mere end fire måneder, så var jeg ret flydende på fransk. Så jeg havde faktisk en fornemmelse af, at fordi jeg havde det franske sprog i mig, godt nok ikke flydende længere, men jeg har brugt det sidenhen, så ville det ikke være så svært for mig at lære spansk. Jeg kunne ikke noget spansk. Jeg tror, jeg kunne sige denada, eller... Vinutinto. Det var vist de to år, som, som jeg kunne. Men tog mig, kære venner, der tog jeg så gråelig fejl. For den store forskel er jo selvfølgelig, at gang jeg var 18 år og boede i en lejlighed med to franske piger, der talte jeg fransk fra jeg slog øjnene op om morgenen til jeg gik i seng om aftenen. Nu er det jo sådan, at jeg er flyttet herned sammen med min mand, som er dansk, og vi taler jo dansk sammen hjemme. Vi arbejder også hjemmefra, hvilket jo den vildeste fede ting og den dejligste frihed, at vi kan det. Men der er jo ikke nogen, der taler spansk til os herhjemme. Det vil sige, det var altså en kamp om at opsøge det. Og faktisk så tænkte jeg lidt, jeg vil også gå i skole, ligesom mine børn. Fordi det, jeg kunne se, det var jo, at der gik ikke særlig lang tid, før mine børn kom hjem og var rimelig gode til spansk. Og øh, den kunne jeg altså ikke have siddende på mig. Noget af det, som jeg virkelig har tænkt over efter jeg flyttede her til Spanien, det var, hvor svært det er at lære et nyt sprog. Og specielt også selvfølgelig, når man bliver ældre. Det kan lade sig gøre, og det skal kunne lade sig gøre. Men jeg tænker tit over alle de mennesker, der kommer til Danmark hvert år for at bo, enten fra krigshavet lande eller eller andre steder fra, og skal lære det danske sprog. Hold nu op. Jeg har sgu været lidt arrogant og tænkt, ah, kom nu, det kan ikke være så svært, vel? Og nu tænker jeg bare sådan, hvordan skal man dog lære det danske sprog med hvordan, med gjorde, med alle de vildt svære ord, som vi har, når man kommer udefra. Og man måske ikke har et arbejde, man måske arbejder hjemmefra, eller måske arbejder man slet ikke. Og den eneste danske stimuli, man får, det er måske for de børn, der kommer hjem fra skole, som man nu engang har været så venlig at sende i skole. Og jeg skammer mig nærmest over, at jeg har tænkt sådan der, fordi jeg jo selv virkelig har kæmpet med at lære spansk. Og jeg har rimelig meget sprogøre, så det er ikke, fordi jeg er helt tabt bag en vogn. Jeg er også rigtig god til engelsk. Men det har altså virkelig været meget mere udfordrende, end jeg havde regnet med. Jeg kunne måske godt have taget øh, noget spansk, inden vi tog herned. Og det vil jeg egentlig også anbefale andre at gøre. Så hvis det er, at du rejser ud til et nyt land, øh, hvor det ikke er engelsk, der bliver talt, så få lige lært nogle gloser inden, fordi det kan faktisk være enormt øh, brugbart, når man lige kommer til et nyt land. Og hvis man ikke kan deres sprog, så kan man altså heller ikke skabe nogle relationer. Man kan jo ikke skabe kontakt til andre mennesker. Og man kan ikke få venner, og man kan heller ikke få hjælp. Og man har jo i den grad brug for hjælp, når man flytter til et nyt land. For man ved jo ingenting. Man ved jo ikke, hvor man skal gå hen. Man ved jo ikke, hvor banken er. Man ved jo ikke, hvor man spiser. Man ved jo bare ingenting. Det er jo altså ikke sådan, der ligger en brochure ude i lufthavnen, når man lander i Alicante eller Marbella eller hvor man nu lander. Og så står der ligesom, what to do. Det gør der ikke. Man må selv finde ud af det. Og øh, i forhold til det her med sprog, så er det egentlig sjovt, at øh, min største bekymring, det var egentlig mine børn. Altså, øh, kan de egentlig lære at tale et andet sprog? <laughs> og nu griner jeg, fordi hold nu op, om de kan lære at tale et andet sprog. Børns hjerner er jo for vilde. De kan så meget lære at tale et andet sprog, og man bliver så overrasket over, hvor hurtigt det går. Altså med mindre, at de selvfølgelig har nogle andre udfordringer, eller, eller en diagnose, der gør, at man har svært ved måske at lære, så er børn altså for vilde til at lære andre sprog. Og, øhm, og jeg tænker nu, at vi har givet dem den vildeste gave. Mine børn, de taler flydende dansk, for det taler vi hjemme. De taler flydende spansk, og de taler flydende engelsk. Det spansk og det engelsk har de fået over i skolen, men de har også fået det via deres fritidsaktiviteter, som er en virkelig vigtig ting at give dem. Så hvis man nu for eksempel flytter til et ikke engelsktalende land, men vælger at sætte dem på en international skole, så er det altså en rigtig god idé at sørge for, at de har nogle fritidsaktiviteter uden for skolen, som som man kan gå til, så man for eksempel lærer spansk også. Altså, de udfordringer, som jeg jeg stod i, da jeg kom til Spanien, det var, altså, der var nogle flere. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er utrolig ubehageligt at føle sig helt imbecil. Og det gør man jo. Altså, ikke at kunne give udtryk for, hvem jeg var, hvad jeg står for, hvilke nogle meninger, jeg har... Øh, bare det, man gerne vil have et eller andet. Og jeg følte egentlig, at folk så lidt ned på mig, selvom jeg virkelig prøvede. Og det var ikke, fordi de ikke også var hjælpsomme. Nogen mere end andre måske. Men, men den der fornemmelse af, at jeg er på helt bar bund her. Ikke? Jeg er som en baby, der kravler rundt i en kravlegård. Og ikke aner, hvad fanden jeg skal stille op. Det synes jeg virkelig var ubehageligt. Så det, jeg gjorde, og besluttede mig for ret hurtigt, efter jeg var flyttet herned, det var selvfølgelig at øh, gå i skole. Jeg valgte en privat underviser, som underviste mig en til to gange om ugen. Helt basic. Og mange af de ting, som hun sad og underviste mig i dengang, det har jeg nærmest først fattet nu. Øh, og nu nu er altså fem år øh, senere. Jeg, øh, jeg lærte det så småt. Og det kom sådan lidt i ryg, så kunne jeg lidt, og åh, jeg har lært at sige, og det betyder, at jeg har, og du ved, jeg, og jeg vil gerne have kæder og alle de der verber der, som man bliver nødt til at have styr på. Og så en dag, så tænkte jeg, at nu rykker jeg altså ikke nok, nu bliver jeg nødt til at gøre noget mere ved det. Så tog jeg på en skole i en by, der hedder Denja, som ligger lidt herfra, hvor jeg tog et intensivt kursus i fem dage, og så bare fyrede den af. Og det har virkelig hjulpet mig, de der intensive kurser, dem har jeg taget tre gange, og, øhm, og det har hjulpet mig. Men nogle af de udfordringer, som jeg også øh, havde, det var for eksempel, når vi skulle til lægen. Øh, man må sige, at Spanierne er altså en lille smule, hmm, i hvert fald den her region, jeg bor i, ikke særlig venlige over for folk, der ikke kommer fra Spanien. Og hvis du ikke tæller deres sprog, så øh, er de egentlig ikke interesserede i at behandle dig. Og hvis du ikke forstår, hvad de siger, så kigger de bare på det og siger, hmm, eller du ved, skuldertræk. Og det er vildt ubehageligt. Så de første par gange, jeg havde min søn med op til lægen, så måtte jeg simpelthen bede ham om at oversætte, hvad det var, lægen sagde, for jeg forstod det ikke. Og tit og ofte kom jeg også hjem med et eller andet produkt, hvor jeg tænkte, var det 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 her, jeg skulle have? Nej, det var ikke det her produkt, jeg skulle have. Og hun havde helt misforstået, hvad det var, jeg fejlede. Hun havde misforstået, hvad min søn fejlede. Og det blev jeg simpelthen så træt af, og jeg synes, det var så anstrengende. Fordi nok blev jeg bedre og bedre til spansk. Og, øh, og kunne kommunikere, og jeg kunne købe ind, og jeg kunne få mad på en restaurant, og, og jeg kunne måske udveksle et par ord. Og det hister pist, men, men vidderligt at kunne forstå en samtale hos en læge, hvor man, det må ikke gå galt, ikke? det må bare ikke gå galt, og det samme også hos, øh, hvis du har et firma, som jeg jo har. Og, øh, og jeg kan jo ikke have et firma, hvor tingene går galt, at jeg ikke forstår reglerne, eller min revisor ikke kunne tale engelsk. Og derfor valgte jeg simpelthen efter to års kamp. Og underlig medicinering og utryghed, det skabte faktisk en stor utryghed at skifte til en privat læge, som også talte engelsk. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg jeg kæmpede mere for det, men det gjorde mig faktisk så utryg at at være ved lægen. Og også fordi jeg faktisk fik en en stemme, knudet på på min stemme, og som skulle opereres på et hospital. Og det var det, det blev simpelthen for kompliceret for mig. Jeg følte mig så utryg, og det er jo ligesom min levevej, det her. Min stemme er jo det, jeg lever af. Jeg er jo voice-over-artist, og det, det, det er ligesom der, hvor jeg skal kunne leve. Så hvis, hvis de ikke kunne behandle mig på den rigtige måde, eller ikke havde forstået det rigtigt, eller hvad ved jeg, øh, så var jeg simpelthen bange for, at det skulle gå galt. Så det er jo også en beslutning, man kan tage. Altså, man kan jo vælge at sige, okay, de ting, der er virkelig nødvendige, såsom at blive behandlet ordentligt på et hospital, ikke få en forkert øh, behandling, fordi de ikke forstår, hvad du siger, øh, og ens firma, hvis man har sned med eller har tænkt sig at etablere et, ligesom sige, okay, de her to ting, dem bliver jeg simpelthen nødt til at klare på engelsk, øh, fordi at der er det altså bare vigtigt, at, at det ikke er en øh, kaffelatte, man får, når man nu har bedt om en kop kaffe uden øh, jeg synes ikke, at det var særlig fedt at stå deroppe hos lægen og bede min søn som en anden indvandrerkvinde øh, om, hvad lægen sagde. Og øh, det, er jo, det er jo topkomisk, ikke? at man lige pludselig selv så, står i den situation, som mange mennesker jo verden over står i, fordi de ikke kan kommunikere med hinanden. Og, øh, og det skulle fandme være løgn, så, så jeg, jeg fortsatte virkelig med at øve mig i det spanske, og lave lektier, og læse bøger, og høre øh, øh øh, spansk radio. Og nu kommer det vigtigste. Det aller, aller vigtigste. Hvordan får man spanske venner? Altså det bedste ville jo nok være, hvis man kunne gå ud og få sig en, øh, en lover, eller en eller anden form for kæreste på det sprog, man nu engang gerne vil lære. For det har det jo med, at man lærer det utrolig hurtigt, ikke? Men det er jo lidt problematisk, hvis man er gift, og man også har nogle børn med og sådan noget. Så den del af konceptet, den kunne jeg jo ikke rigtig gå efter, vel? Så Juan og... og og Jorge, de måtte ligesom vende de ud i kulissen, kulissen, og jeg måtte finde på en anden måde at lære spansk. Så var det jo, at øh, min søn, han startede til fodbold, og øh, det var i en øh, spansk-engelsk klub, men, men der blev primært talt på spansk. Og øh, der stod nogle søde møder, Hold nu op, hvor var de søde og dejlige. De kom også herfra, og, øh, og de har været så venlige, selvom de godt kan engelsk en lille smule, at øh, tale spansk med mig hele tiden. Så jeg hver mandag, og hver onsdag, der stod vi simpelthen nede på fodboldbanen og råbte og skreg på spansk. Og der lærte jeg virkelig noget. Så begyndte jeg at gå ture med dem, fordi vi ikke gad længere at stå og kigge på vores unge og spille fodbold. Det bliver lidt uh, trivielt i længden. Og tale med dem. Jeg begyndte at gå på café med dem. Jeg begyndte at invitere dem hjem. Og øh, jeg havde middag med dem. Og for nylig, der havde jeg også middag med, med, med et par, som ikke taler engelsk overhovedet. De forstår faktisk ikke et eneste ord engelsk. De var her i syv timer til aftensmad. Og der blev talt spansk hele aften. Og det er jeg bare så super stolt af. Og prøv at høre. Det er altså den eneste måde, man kan lære en anden kultur at kende på. Jeg er ikke mig selv på spansk. Jeg er ikke engang helt mig selv på engelsk. Jeg siger tit til mine engelske venner også. Altså, I skulle bare kende mig på dansk, fordi jeg er så meget sjovere. Og det er jo det der med et sprog. Det tager simpelthen så lang tid at få det ind under huden. Man kan ikke 100% være sig selv, men jeg vil sige, at jeg har op til flere gange lavet en joke på spansk. En broma, som det hedder. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg er ikke flydende på spansk. Jeg bliver aldrig flydende på spansk. Jeg laver sindssygt mange fejl. Men sådan må det være. Og jeg vil hellere lave en masse fejl, end ikke at lære et sprog. For nyligt, der sad jeg faktisk med en af mine rigtig gode venner, som var nede og besøge mig. Og det her, det foregik faktisk på engelsk. Og vi var ude spise med nogle engelske venner, og øh, mit engelske, det, det kan jeg behøver ikke at være flov over. Det er faktisk ret godt. Og øh, så sagde jeg et eller andet på engelsk, og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske præcis, hvad det var. Men jeg sagde et forkert ord, og jeg kunne se på ham, at han blev så flov på min vegne, hvorefter jeg vender om og siger, hvad? Kan, kan man ikke sige det? Nej, nej det er pinligt. Jeg er sådan, Hva, hvad er pinligt? Jeg tror simpelthen ikke, at jeg forstod det, indtil det går op for mig, at han synes, at det er pinligt, at jeg siger noget forkert i selskabet. Hvorefter <laughs> jeg tænker, jamen for fanden, vi bor i et internationalt miljø. Folk siger noget forkert hele tiden. Og hvis man ikke siger noget forkert, så lærer man det jo aldrig. De her mennesker, som jeg omgås med nede i det her miljø, altså amerikanere, spanier, tysker, whatever, de er jo vant til, at folk ikke taler et fejlfrit øh, sprog. Men jeg må sige, at jeg hører meget ofte, at hold nu op, hvor er vi gode til engelsk. Og det skal vi da være stolte af. Vi skal, da ikke, vi skal da ikke skamme os, når vi siger noget forkert. Jeg gider da heller ikke at skamme mig over, at jeg siger noget forkert på spansk. Jeg vil da bare sige, nå, okay, hvad hedder det så? Hvis det ikke hedder det, hvad hedder det så? Hvad for et ord kan jeg så bruge? Eller... Og nu er vi nået dertil, hvor jeg måske burde skamme mig. Fordi der har selvfølgelig været nogle situationer, hvor man tænker, mm. det her, det er pinligt. Hæng på, så kommer det nu. Og det bliver rigtig pinligt. Ja. Yeah. Da jeg havde været her i et øh, års tid i Spanien, og jeg stod nede ved øh, fodboldbanen, øhm, og det var en januar måned og det var sådan lidt chilly men ikke voldsomt for sådan nogle vikinger som os, vel? Det var måske en 15 grader om aftenen, og min søn, han er altså i shorts, og han er i korte ærmer. Og øhm, alle de andre møder, de kigger sådan på mig og siger, ej, okay, kommer han ikke til at fryse, og... Det er der helt vildt koldt, og jeg tænker bare 15 grader, det er da ikke helt vildt koldt, og han løber rundt. Det er jo fint. Hvor efter jeg selvfølgelig gerne vil kommunikere med de her fodbolddamer, det er altså, før jeg kender dem, skal det lige sige. Før vi begynder at gå ture, det er før vi begynder at stå og tæt og råbe ned på banen sammen. Så siger jeg til dem, Nej, 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 det er okay. Øh, min søn, han er, han er meget varm ved at sige, ikke? Jeg vil egentlig bare fortælle at man han har sådan et varmt... Øh, så han, fry, han er ikke sådan en pind. Han har sgu et varmt øh, indre hjerte, der banker af, og han fryser aldrig. Så jeg råber til dem, no, 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 uh, mi hijo está muy caliente. På spansk betyder det altså ikke, at han er varm. Det betyder, at man er liderlig. Så jeg får råbt til mine spanske øh, damer derover, at nej, 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 det er fint. Min søn, han er meget liderlig efter jeg topper den med at sige, Asperger er sådan vikingo. Det er fordi, han er en viking. Så jeg råber simpelthen til dem, det skal I ikke tænke på, min søn er en lyderlig viking. Hej hej. De kiggede meget mærkeligt, og nu kommer det, der er mest billigt. Det, det går ikke op for mig rigtigt, hvad det egentlig er, jeg siger. Fordi jeg ved sgu ikke, hvad jeg siger på det her tidspunkt. Jeg siger bare, at de gloser, der nu falder mig ind, da jeg sidder i bilen, så bliver jeg helt varm i kroppen. Altså på den ufede måde, ikke? Jeg har simpelthen lige stået og råbt til nogle spanske damer. Mødre, som jeg ikke kender, at min søn er en liderlig viking. Sprog er svært. Og sprog skal læres. Men på en eller anden måde, så er det også en meget sjov historie. En anden meget sjov historie, det er endnu mere pinligt, for det hørte min søn. Det var, og det er faktisk for nylig eller inden for nogle år, vil sige, så var vi ude på et lille marked, det hedder Jesus marked, som er virkelig et virkelig hyggeligt sted. Og øh, der var vi ude og øh, hørte musik og købte nogle ting, og så vil børnene gerne have en is. Og øh, jeg går så op til manden og siger til ham, at jeg gerne vil bede om uh, cuatro coños. Og øh, i det, jeg siger det, så kan jeg godt mærke, at jeg har sagt noget forkert. Jeg vil bede om fire vafler, altså dem der, man putter isen oven i, det hedder conos. Men jeg kommer til at sige quattro coños. Hvor efter min søn kigger på mig og siger, mor. Fordi det, jeg beder om, det er, at jeg beder simpelthen manden på Jesus på marked om fire fisser. Ja, jeg vil gerne bede om fire fisser med kugler her til børnene, der <lødder> står her ved siden af. Og jeg har da også bare sådan, hvorfor skal det også lyde så ens? Altså, <lød> konjos, konos. Det er da nærmest det samme, ikke? Er der ikke en stor forskel? Og øh, så håber jeg så meget med at bare, at jeg holder masken, jeg får mine fire Iser, eller fire, <laughs> fire uh, is, uh, isvafler til børnene, og forsvinder sådan rundt om hjørnet, hvor jeg må fortælle min mand det, og jeg simpelthen bryder sammen i grin. Og jeg bryder også sammen i grin, fordi den her søde spanske mand, han bærer over med mig. Han trækker ikke en mine. Der var lige måske lige rynket øjenbryn, lige da jeg sagde det lige den der, hvad sagde hun? Uh, og så giver han mig bare de her sådan, uh, isvafler. Og det er jo simpelthen så morsomt, og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg altid skal komme ud i andet når det er, at jeg skal bede om et eller andet. Men øh, så må så meget være i hvert fald, at så lærte jeg det. Ikke? Og havde jeg nu ikke begået den fejl, så havde jeg måske ikke engang lært det, vel? Så vidste jeg måske ikke engang, hvad øh, lidelig og en fisse var på, på spansk. Så tror jeg vist, vi er forbi de pinlige historier i denne her omgang. Lige da jeg flyttede hertil, der var der også en anden ting. Der skulle jeg ned og købe æg nede i Magadona, som er et stort spansk supermarked. Og jeg gik ned og havde lært af min spansklærer, det hedder Juevas. Og jeg var nede og at sige, at jeg skulle gerne finde nogle Juevas. Og øhm, de forstod simpelthen ikke, hvad jeg sagde. De gloede bare på mig, som om jeg var en idiot. Og det er altså ikke en særlig rar følelse, det der med at føle sig som en idiot. Og øh, jeg prøvede på alle mulige måder. Øhm, de forstod det simpelthen ikke. Så jeg går tilbage til min spansklærer og siger, at hey, jeg skulle købe de her æg. Men de forstod mig simpelthen ikke. Hvor hun så siger til mig, at det er jo ikke dig, der siger det forkert. Det er jo dem, der er menos educado. Og det betyder altså, at de er ikke uddannet godt nok. De er simpelthen for dumme. De forstår ikke, hvad du siger. Fordi du er jo udlænding. Du gør jo dit bedste. Du, du er prøver dog trods alt. Og den sætning, den har jeg virkelig tænkt over sidenhen. Og det er faktisk lidt rigtigt. Hvis du er steder, hvor man ikke står i et supermarked, men andre steder, så forstår de altså bedre din accent, end de gør måske steder, hvor man måske ikke selv har siddet på skolebænken så længe. Og det er jo faktisk lidt interessant. Og det interessante er faktisk, at jo flere sprog man rent faktisk kan, har jeg lige læst en undersøgelse om. Så jo klogere bliver du. Sådan er det bare. din, Din hjerne laver simpelthen mere hjernegymnastik, og øh, der er forsket helt vildt meget i det, og kommer lige ind på det om et øjeblik. Fordi vi skal lige opsummere. Det, der er vigtigt ved at flytte øh, til en ny kultur, og lære et nyt sprog, det er Få nogle gloser med hjemmefra. Du kan eventuelt tage et online-kursus, hvor du lige sådan kan bare et minimum af gloser. Når du så kommer, så sørg for Virkelig at bruge det. Kom ud og øv dig. Tag privatundervisning. Gå i skole. Gå på restaurant. Få spanske venner. Meld dine børn til spanske fritidsaktiviteter. Ja, altså nu er det lidt underligt, hvis du bor i Rusland måske. Så skal du selvfølgelig melde dem til russiske fritidsaktiviteter. Eller italien, italien, italienske fritidsaktiviteter. Men sommer om er, blive en del af det samfund, som du lever i. Og hvorfor er det så, så vigtigt? Det er det, fordi ellers så lever du faktisk i et parallelt samfund, hvor du overhovedet ikke lærer et af de mennesker, der bor der. Du lærer ikke den kultur, du bor i. Du lærer ikke at forstå de her mennesker. Og det er ikke særlig fedt, faktisk. Man kommer til at føle sig udenfor. Man kommer til at tænke, gud, hvor er jeg anderledes i forhold til dem. Og man får jo heller ikke nogle venner, man kan kommunikere med. Og det er da meget kedeligt. Jeg øh, bor et sted, hvor øh, der bor en del englændere. Og noget af det, der virkelig er kommet bag på mig. Og nu siger det, som det er, det er deres arrogance over for at lære et nyt sprog. Jeg ved godt, at når man kan engelsk, så kan man klare sig de fleste steder. Men der er simpelthen mennesker, der har boet her i 20, 30, 40 år, der ikke taler et ord. Spansk. Som aldrig har haft en spansk ven. Som ikke integrerer sig på nogen måde. Det synes jeg må være så super, super trist. Og jeg ved faktisk at spanierne, de er rigtig ærgerlige over det. I hvert fald her, hvor jeg bor. Forleden dag var jeg nede og hos min, nej øh... okay, jeg var nede hos min øh, bilhandler og stod i en alt for udfordrende kjole. Det kan selvfølgelig også være derfor, at de var enormt søde til at hjælpe mig alle sammen. <laughs> øh, det synes jeg egentlig ikke, de plejer at være, nemlig helt på samme måde. Men det, det lader vi lige ligge. Og, og der, der snakkede jeg netop om med ham der, æh, gutten, som lavede min bil der, han sagde til mig, at hej, hvor taler jeg godt spansk, og hvor længe jeg havde boet her, og det var flot, og, 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 og jeg blev vildt stolt, og han havde jo set mig løbe sidste weekend i Petterdegé, som er sådan et lokal løb, jeg løber hver weekend øh, i de forskellige byer her, og det er faktisk også for at integrere mig i det samfund, som jeg, som jeg bor i, for det er så lokalt, og der står de bare og taler kun valenciano og det er så fedt. Øh, og så elsker jeg selvfølgelig også at løbe, så det er super cool. Og så var det også, at vi, vi fik snakket om, at han sagde selv, jamen vi spaniere, vi vil rigtig gerne hjælpe jer. Jeg retter dig dig, når det er, du laver en fejl, eller hvis der er noget, du ikke forstår, eller vi vil rigtig gerne hjælpe jer. Vi synes bare, det er enormt svært, hvis I slet ikke prøver. Og det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, altså hvis folk ikke prøver overhovedet at tale det sprog i det land, man nu har valgt, valgt, vel at flytte til. Fordi vi vælger jo at flytte hertil. Det er jo et aktivt valg, vi har taget. Vi kommer ikke fra et krigsramt område og kommer med en bagage, der er helt vildt hård og, pu- og alle mulige traumer, vi skal have bearbejdet. Nej, vi kommer her og bosætter sig i jeres land. Jeg synes faktisk godt, man kan kræve som minimum, at man lærer et sprog. Og ikke flydende, det er okay, men bare lære at kommunikere. Det er min holdning til det. Så når du så skal afsted der, så er det altså om at tænke over, hvordan du kommer til det. Men det vil sige det er at faktisk er det lidt sjovt Fordi der er jo lavet masser af studier Omkring øh, hvad det giver At være flersproget Og der er faktisk nogle kanadiske forskere Der har fundet frem til At hvis øh, du tegn på Alzheimer Og kan du flere sprog Så kan du simpelthen udskyde Den demens med fem år I forhold til dem som kun kan deres modersmål Og det er jo ret sindssygt Udover det Så mener man altså, at mennesker, der kan flere sprog, eller taler flere sprog, er bedre til at løse kreative problemstillinger. De bliver simpelthen mere kreative, fordi deres hjerne konstant skifter fra det ene sprog til det andet. Og det at lære et nyt sprog er jo meget kreativt, fordi du konstant skal memorere, du skal konstant huske de her forskellige ord. Og hvordan husker man så dem? Dem laver man jo alle mulige systemer op i hjernen, for at finde ud af, hvordan kan jeg for eksempel huske... der er nogle ting, jeg undrer mig over selv, når jeg har lært et sprog. Er, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke huske det der, men jeg kan huske det der. Hvorfor er det så nemt for mig at huske? Og jeg har lagt mærke til, at hver gang jeg husker noget bedre, så er det, når jeg enten øh, øh, sætter et eller andet billede på det, eller sætter det en relation til et eller andet. Lad os nu sige for eksempel, en øh, øh, cola, for eksempel. Det er en kø. Og der tænker jeg bare på, at når jeg er en Coca-Cola, så har jeg et andet billede på det. Så en cola, det er en kø. Eller for eksempel sind sin brisa det er no rush, um, eller hvad hedder, det? hvad hedder det på dansk, okay, hej, hej. Men altså ikke at skynde sig, ikke? Der, der tænker jeg også, okay, prisa, det er sådan lidt ligesom en pris, og så husker jeg det på sådan underlige, underlige måder. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men jeg, jeg lærer mig selv nogle systemer, så jeg kan huske det. Og det gør altså, at forskere mener, at man har en, en, en højere tendens til at kunne løse kreative problemstillinger. Man skulle også blive bedre til at multitaske. Fordi man hele tiden går ind og ud af forskellige sprog, og det er jo specielt, hvis man lever i et internationalt samfund. Mine børn, for eksempel. Jeg jeg, jeg er jo top imponeret over dem. Altså specielt min søn. Han han kan være i et selskab, hvor han han står og og taler på på dansk til mig og spørger mig om et eller andet. Så vender han sig om til sin amerikanske ven, Declan, og siger... Da kan kan please pick up the ball, Ba, 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 ba eller noget på engelsk. efter han vender sig om til højre igen og siger til sin, øh, øh, til sin spanske ven Samuel, øh, eller noget på spansk, eller el fodbold, uh, 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 el eller whatever. Ikke? Og ja, ja, ja <laughs> han tænker jo ikke engang over det. Det er jo ikke noget, han tænker over. Men hans hjerne laver den her kobling inde i hans hoved, før de kommer ud af munden. Og det er jo den sindssyge multitasking, og kun altså. Og, øhm, og de er jo bare et lysende eksempel på, hvordan det fungerer, altså. Så har jeg, jamen, så har jeg undersøgt det lidt, og så har jeg faktisk fundet øh, nogle forskere, som har udtalt, at øhm, research has shown that bilingual children perform higher on average on tests that involve multitasking, creative thinking or problem solving. Og det, er, det var lige præcis de emner, som jeg var inde og tale om. Børn, som vokser op i et internationalt miljø, de skulle også være mere tilpasningsdygtige end andre, fordi de er vant til at kunne tale med forskellige mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Det viser øh, andre studier. Og det er meget sjovt, fordi mine børn går jo på den her internationale skole, og jeg tror, at der er mindst 20 forskellige nationaliteter. De har amerikanske, russiske, spanske, svenske, japanske, franske, belgiske, polske, engelske, irske, skotter, italienske, hollandske, tyske venner... Der er simpelthen så mange nationaliteter på den skole. Og hvor fantastisk er det ikke lige? Det er jo et rent kulturelt sammenstød. Eller stød, det lyder måske forkert, men det er jo en en, en kage af forskellige fantastiske sammensætninger af mennesker. Og og det, der er så fedt, det er, at vi bliver jo alligevel enige om, selvom vi er vildt forskellige, og vi kommer med forskellige kulturer, så bliver vi jo alligevel enige om, at vores børn, de skal kunne lege sammen. Og at man sagtens kan være venner, selvom man kommer med et andet sprog, eller har svært ved at udtrykke sig på det sprog, eller, eller kommer fra en helt anden kulturel baggrund. Altså mine unger kender jo heller ikke til andet, kan man sige, for de er ikke gået i en dansk skole. Så de er meget vant til at høre mange sprog. Og for eksempel så kom min datter hjem her forleden, dag og sagde, Bonjour, mamma, Comment ça va? Ça va bien? Au revoir. Hvorefter siger jeg til hende, no er du, er du begyndt at lære fransk? Har I nu fransk i skolen? Det kunne jo godt være, det var et eller andet projekt, de kørt. Hun er altså syv år gammel. Hvorfor gik på mig til, nej nej, det har jeg lært at Papa pick. Og så har hun åbenbart fundet en eller anden video på YouTube, hvor øh, hun så sidder og lyttet til det her sprog på fransk. Og jeg er ret sikker på, at hvis hun ikke var blevet stimuleret med øh, spansk, valenciano, engelsk og dansk øh, de sidste fem år, jeg er ikke sikker på, at hun ville kunne komme hjem til mig og sige de der sætninger øh, på sådan en meget flydende fransk måde, som hun gjorde. Men øh, under alle omstændigheder, så er der i hvert fald rigtig mange fordele, både for dig selv, men også for dine børn ved at lære flere forskellige sprog. Så øh, den der bekymring om, Åh, hvad med børnene, hvis vi rejser ud, den kan du altså godt strege af listen. Og den anden ting, hvis du eventuelt skulle bekymre dig, om du selv kan lære det, så ja, det bliver svært, du bliver nødt til at øh, gøre noget for det, du bliver nødt til at gå ind i det samfund, som du flytter til. Du bliver simpelthen nødt til at gå ned til grønthandleren og bede om det, du skal bruge. Tag nogle timer, eventuelt have noget onlineundervisning inden, og så find der nogle lokale venner. Det er helt klart mit bedste råd til at lære det sprog i det land, du nu vælger at flytte til, når du tager ud på en rejse. Altså en længere rejse med din familie. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Det var en øh, snak om sprog, og hvad sprog kan gøre for dig, og hvilke nogle fantastiske døre, det også kan åbne. Og ikke mindst, det vil jeg faktisk lige afslutte med. Vi danskere kan godt være stolte af de sprog, vi faktisk kan, for vi er helt vildt gode til engelsk, og rigtig mange andre sprog. Og da jeg flyttede hertil, der talte jeg også et udmærket engelsk. Jeg har rejst meget, men efter jeg har talt engelsk på daglig basis i fem år, er jeg faktisk også begyndt at spige på engelsk. Det gjorde jeg også før. Men jeg kan høre en kæmpe forskel på mit, min udtale og den måde, det lyder på. Så for mig har det også været en kæmpe fordel i mit arbejde, at, at kunne få lov til at spike noget mere på engelsk. Og det elsker jeg virkelig. Jeg har endnu ikke præsteret at kunne spike noget på spansk. Jeg har dog lavet en demo, men det må tiden vise, om jeg bliver så dygtig til en dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Gå ud og lær et nyt sprog. Ha' en rigtig god dag. Hej.